0: Selamat bergabung di podcast PCM Jakarta Mari buka mata hati dan pikiran Anda Agar saat mendengarkan podcast ini Banyak berkat Tuhan yang dapat diterima Makan roti pakai selai belum habis dan ditaruh di mampan Podcast ini akan saya mulai, selamat mendengarkan. Hai Sobat PCM Jakarta, podcast PCM kali ini berbeda dari yang sebelum sebelumnya. Yang lain mungkin ada dua orang, tapi kali ini berbeda. Podcast kali ini gue cuman sendiri dan mau berbagi dari kisah pengalaman hidup gue yang cukup berat. Tapi semoga bisa menjadi motivasi atau semangat bagi sahabat podcast yang mendengarkan. Salam kenal, sebut aja gue Clara. Gue mahasiswa politeknik negeri semester 2. Gue cewek dan anak pertama dari 4 bersaudara. Gue bukan berasal dari keluarga yang berada, tapi gue berasal dari keluarga yang berkecukupan. Tapi gak kekurangan. For your information, gue berasal dari keluarga yang broken home. Kerjaan ayah gue masih belum stabil dari dulu sampai sekarang, yang nyebabin gue sampai detik ini dibiayain sama kakek dan nenek gue. Dari kecil, gue udah terbiasa hidup keras dengan background gue yang broken home, suara keras, kata-kata yang toksik parah, barang-barang yang hancur karena pertikaian, Tengah malam nggak bisa tidur karena cekcok rumah tangga, kekerasan, faktor ekonomi, dan banyak hal yang terjadi yang nggak bisa gue ucapin satu persatu secara spesifik saat ini. Yang jelasnya hidup gue tuh kayak benar-benar nggak enak hidup dengan tekanan dari berbagai macam aspek. Tapi satu hal yang selalu ditekankan ke gue dari gue masih kecil sampai sekarang adalah bersyukur dan ya. Gue emang selalu bersyukur karena nggak kekurangan dan gue masih punya Tuhan. Buat kalian semua yang keluarganya masih lengkap, punya ayah dan ibu yang harmonis, nggak kekurangan suatu apapun, sehat secara jasmani dan kalian harus bersyukur banget karena kalau kalian jadi gue, gue nggak tahu kalian bakal tahan atau nggak. Gue di sini bakal lebih bercerita tentang diri gue sendiri. Gue sendiri adalah pribadi yang bisa tersenyum bahagia dan tertawa lepas di luar daripada di rumah. Sikap gue yang di luar bareng temen-temen gue dengan sikap gue yang ada di rumah tuh beda banget. Gue juga bertanya, kenapa ya gue bisa kayak gini? Gue sadar, kesehatan mental gue gak stabil. And you know what? Gue di sini bakal jujur ke kalian semua yang saat ini dengerin gue. Ini rahasia terbesar yang pernah gue milikin. yang bahkan dari sekian banyak teman deket gue yang udah kenal gue banget, yang udah deket banget gitu sama gue, tapi gue nggak ceritakan hal ini karena hal ini bener-bener rahasia besar gue dan kali ini gue mencoba untuk speak up. Hanya ada satu orang yang saat ini bener-bener gue percaya dan bisa keep semua keluh kesah gue. Gue sadar hal ini salah dan gue sakit secara mental. Gue udah mencoba untuk bunuh diri beberapa kali. karena gue nggak tahan akan semua hal yang terjadi sama gue. Gue sadar itu salah dan itu nggak benar, tapi inilah hidup yang gue jalanin. Gue bahkan sampai mikir jauh banget kayak kapan, dimana, dengan apa, dan bagaimana cara terbaik gue bunuh diri. Gue bahkan udah mikirin ancang-ancang itu. Sempat terpikir dalam benak gue, kok bisa ya gue berpikir sejauh itu, Apa yang salah sama diri gue? Apa cuman gue yang mikir kayak gitu? Gue ini sakit atau sehat sih? Gue harus gimana sekarang? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pernah timbul dalam otak gue. Dan pola pikir gue itu gue tahu gue salah. Dan gue harap kalian semua yang dengerin gue hari ini, jangan sampai ada yang niru gue ya. Gue tahu setiap orang punya kendala. Punya keluhan, punya masalahnya masing-masing. Tapi di saat kalian semua udah berpikir sama yang kayak gue pernah pikirin, kalian dalam masalah besar. Karena itu udah salah, dan kalian harus cerita. It's okay kalau misalkan kita gak mau terbuka, mungkin ke orang tua kita atau sama keluarga terdekat. Itu adalah hal yang wajar karena gue juga kayak gitu. Kita boleh cerita secara perlahan ke orang-orang yang benar-benar bisa kita percaya. Dan setelah kita cerita... Jangan lupa untuk berdoa Karena itulah yang gue alamin Dan itu yang gue lakuin By the way, kalian tahu nggak Apa yang selalu bikin gue gagal Dalam percobaan bunuh diri gue Jawabannya adalah Tuhan, gue masih takut Sama dosa yang gue sebabkan Itulah anehnya Roh kudus yang selalu menggagalkan misi gue Bahkan saat pisau Yang udah gue pegang di tangan gue Dan gue coba nyaya tangan gue secara perlahan tapi masih gagal dan gue nangis secara brutal. tapi gue nggak ngomong atau cerita ke siapa-siapa. gue terbiasa untuk memendam segala sesuatu yang nyakitin gue. gue juga sering, waktu zaman sma, setiap pergi ke sekolah mata gue bengkak dan merah banget. gue jadi sorotan sama teman-teman gue. gue ditanyain kayak, eh lu kenapa? mata lu kok bengkak banget? kok merah? ya jelasnya gue nggak mau jawab jujur. gue selalu bilang nggak apa-apa kok tadi malam habis begadang nonton drakor yang sedih banget sampai gue nangis itu selalu alasan gue karena gue adalah seorang pencinta dunia korea jadi teman-teman gue langsung percaya sebenarnya gue paham dan gue tahu banget kalau sebenarnya banyak banget teman-teman gue yang benar-benar peduli sama gue benar-benar perhatiin gue dan care sama gue gue paham banget Tapi ya, entah mengapa diri gue ini masih enggan untuk bercerita tentang hal ini. Sometimes gue juga ngerasa, gak semua hal harus gue ceritain ke mereka. Ada saatnya, sesuatu hal itu lebih baik kita pendam daripada kita ungkapkan. So, that's why gue lebih memilih untuk keep ini semua secara pribadi. Tapi terkadang, ada beberapa teman dekat gue yang entah kenapa gue juga gak paham. Yang kalau gue cerita, atau nggak ngucapin sepatah kata apapun, tapi dia tuh bisa tahu gimana perasaan di saat gue sedang nggak baik-baik aja. Dan dia bener-bener nenangin, terus kasih masukan ke gue. Gue juga heran banget, tapi gue sangat respect orang tersebut. Ya walaupun gue masih belum cerita tentang semuanya secara spesifik. Gue juga berpikir, Mungkin ini caranya Tuhan buat nunjukin ke gue kalau gue itu nggak sendirian dan masih ada orang yang peduli sama gue. Mungkin ini juga caranya Tuhan ke gue buat menuntun supaya gue nggak ngambil tindakan yang salah. Tapi one day, di saat gue ngerasa udah lebih baik, walaupun gue butuh bertahun-tahun untuk pulih sampai bisa ke posisi yang sekarang, gue mencoba untuk speak up dan cerita ke orang yang bener-bener bisa gue percaya. Karena gue tahu. Kalau terlalu lama juga gak baik untuk diri gue sendiri. Finally, tiap gue ngerasa kalau gue itu sedang gak baik-baik aja, gue langsung cerita ke orang itu. Dan gue ngerasa sedikit lega. Gue berdoa sama Tuhan akan apa yang gue rasain. Gue akan ngerasa lebih baik setelah itu. Ya, biarpun sampai detik ini, di setiap bulannya, gue masih sering banget. Ya, kayak nangis sendirian gitu di tengah malam. Terkadang gue juga suka nangis Entah apa sebabnya Tapi ya pengen nangis aja gitu Mungkin gue sedang lelah sama keadaan Akhirnya air mata gue keluar secara perlahan Gue sering ngelakuin hal itu Dan pastinya di setiap bulannya Pasti ada momen dimana gue nangis meratapi Dengan lampu yang remang-remang Dan juga alunan musik senduh Udah kayak ala-ala anak estetik gitu enggak sih? nggak deh, bercanda Tapi itu yang selalu gue lakuin setiap gue nangis Dimanapun gue pengen nangis Dan even gue udah merantau sekalipun Gue udah keluar dari zona nyaman yang gue pikir Kalau gue keluar dari zona nyamannya gue Mungkin gue bakal lebih baik Dan nyatanya itu sangat gak sebanding dengan apa yang gue pikirin Tapi namanya juga hidup Semua yang terjadi di hidup kita itu kan out of the box Kita gak bisa ngatur apa yang bisa dan nggak bisa terjadi sama kita. Kita nggak bisa mengontrol apa yang udah dipersiapkan Tuhan sama kita. Dan akhirnya, ya gue jalanin aja sebisanya gue. Sisanya gue serahin sama Tuhan. Itu yang gue lakukan selama ini. Kalau boleh jujur, gue punya trauma tersendiri sih akan suatu hal yang bernama rumah. Kalau orang lain punya rumah buat pulang, Bagi gue, rumah itu adalah satu hal yang bikin gue takut yang sampai gemeteran gitu yang sering bikin gue memendam-mendam perasaan gue. Gue sering disinggung dan gue sering sakit hati. Tapi, gue lebih memilih untuk diam dan tidak berkata sepatah kata pun. Karena kalau gue berargumen, gue selalu dianggap kalau gue itu ngelawan, gak sopan, dan gue capek, makanya gue lebih memilih untuk diam. Hal ini juga nyebabin gue terkadang merasa takut sama rumah gue sendiri. Sebenarnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam benak gue. Kenapa semua ini harus terjadi ke gue? Kenapa hidup gue harus kayak gini? Kenapa keluarga gue kayak gini? Kenapa? Gitu kan? Semua hal tentang kenapa, itu semua timbul karena gue pribadi adalah seorang yang overthinking juga. Dan itu wajar. Karena gue juga manusia berdosa Banyak faktor yang menyebabkan gue bisa bertindak sejauh itu bukan hanya keluarga Tapi ada faktor lingkungan, sekolah, teman, dan banyak hal lainnya Tapi kembali ke awal Dimana hal yang keluarga gue tekankan ke gue adalah bersyukur Terkadang gue bingung Apa yang harus gue syukuri di tengah kondisi gue yang kayak gini? Gue seringin insecure Kayak nggak pinter Kayak orang lain, ga secantik kayak orang lain, gak punya banyak talenta kayak orang lain Bahkan gue pribadi sampai bingung Sebenarnya apa sih kelebihan gue? Apa yang harus gue syukurin di saat gue udah ngerasa gak baik-baik aja? Tapi suatu saat, gue mencoba untuk tidak terlalu judge diri gue sendiri Gue coba untuk melihat lingkungan sekitar gue Gue coba untuk terbuka dan mensyukuri tentang apa yang gue milikin saat ini gue coba untuk berubah pola pikir gue sendiri. Dan akhirnya, gue mulai menemukan hal-hal yang mungkin sepele, tapi sangat berarti dan harus disyukuri. Di tengah kondisi gue yang overthinker, insecure girl, nggak stabil secara mental, gue suka nangis di tengah malam and no one know about it. Gue berdoa sama Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 1 tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dengan berdoa, gue mulai menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari benak gue. Gue lebih mendekatkan diri sama Tuhan dan tetap menjaga komunikasi gue sama Tuhan. Gue yakin, dengan bantuan Tuhan, gue pasti bisa ngejalanin semuanya. Bersyukur itu nggak harus di saat kita mendapatkan penghargaan, berkat, rejeki, atau suatu hal yang menguntungkan kita. Atau juga, di saat kita mendapatkan suatu hal membanggakan. Bersyukur itu bisa dilakukan setiap saat. Seperti yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18, "mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sama kayak kondisi gue yang bingung akan apa yang harus gue syukurin dalam kondisi gue yang gak baik-baik aja. Ada banyak hal, tapi kita aja yang gak sadar. karena terlalu-larut di dalam masalah. Contohnya, bersyukur karena gue masih sehat secara fisik. Bersyukur dengan fisik gue yang sempurna. Bersyukur karena gue bisa bernafas secara cuma-cuma. Bersyukur ternyata gue mampu buat ngejalanin semuanya dengan lika-liku hidup yang gak bisa ditebak. Dan di tengah situasi COVID yang sedang menyerang ini, gue bersyukur banget karena gue nggak pernah sekalipun terpapar virus itu. Biarpun gue ya lumayan sering melakukan kegiatan yang outside Ketemu sama orang-orang yang dari luar gitu kan Gue bersyukur gue masih dilindungi, masih dijaga sama Tuhan Gue juga bersyukur banget karena setelah gue mencoba untuk speak up Ternyata banyak banget teman-teman gue yang peduli dan sayang banget sama gue Bahkan sampai gue tuh ngerasa gue bener-bener dicintai gitu Itu hal-hal yang ngebuat gue nggak mau kehilangan orang-orang yang sayang sama diri gue. Itu artinya, gue nggak sendiri. Selain ada roh kudus yang ngintain gue, ada Tuhan yang selalu memperhatikan gue, dan ada teman-teman yang selalu dan bener-bener peduli sama gue. Gue menyampaikan pesan sama sahabat-sahabat terdekat gue saat ini. di kalian semua, teman-teman yang udah ngertiin gue selama ini, teman-teman yang selalu ada buat gue, Dan untuk sesosok yang udah gue anggap kayak kakak kandung gue Gue nggak tahu kenapa Udah bisa sepercaya itu sama kakak Biarpun kita belum pernah ketemu Tapi bisa sepercaya itu Dan makasih banyak buat semua nasihat-nasihat kakak ke gue See you soon, kakak Gue sayang banget sama kalian semua Gue nggak mau kehilangan sosok yang gue sayang banget Makasih karena udah selalu dengerin gue Yang kadang nggak jelas dan suka chat random gini Gue nggak bisa sebutin satu-satu Tapi kalian tahu Seberapa sayang dan pentingnya kalian semua buat gue Udah itu sih Itu hal yang patut dan bisa gue syukurin saat ini Sesimpel itu kan tentang bersyukur Tapi itu aja masih gue sering lupain Padahal Berkat dan roh kudus Tuhan selalu datang menghampiri gue. Buat kalian semua yang dengerin gue saat ini, gue cuma mau nyampein satu pesan. Jangan lupa bersyukur ya. Jangan di saat kita butuhnya aja sama Tuhan baru bersyukur. Itu salah ya. Kita bisa mulai lebih sering bersyukur mulai sekarang. Kita bisa bersyukur tentang apapun. Seperti yang udah gue jelasin, banyak hal-hal kecil yang mungkin sepele. tapi sangat penting dan patut untuk disyukuri. Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu nunjukin cara terbaik menurut versinya buat melindungi kita dan menunjukkan jalan kita. Mungkin di saat kita ngerasa kesepian, coba buat berdoa tentang keluh kesahmu sama Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di Yesaya 41 ayat 10, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari ayat itu kita bisa belajar kalau kita itu nggak sendiri, jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Gue berharap setelah kalian dengerin kisah hidup gue ini, kalian bisa termotivasi lagi ya. Kalian bisa lebih bersyukur dan lebih berserah sama Tuhan. Sekian kisah dan pengalaman. Gue pribadi Baik Sobat PCM Jakarta Thank you for listening my story And see you in the next podcast God bless you, bye Thank you for listening our podcast See you in the next podcast And don't forget to follow Our Instagram, Youtube, Facebook And our Spotify PCM Jakarta Follow Jesus' imprint, His missions, and chains to work.